0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Voglio che sappiate che la verità è sotto attacco, è sotto attacco naturalmente non da ieri e nemmeno dall'altro ieri, ma da molto tempo. La verità che è in Cristo Gesù, eh, fratelli del Signore, sappiate che eh, sta subendo un duro attacco. Naturalmente noi viviamo in questo periodo, in mezzo a questa generazione e dobbiamo eh, quindi affrontare questi attacchi ripetuti, continui, che vengono lanciati contro la verità che è in Cristo Gesù, perché ricordatevi che la verità è in Gesù Cristo in quanto Gesù disse io sono la verità ora ogni esortazione ogni insegnamento ogni comandamento del Signore è sotto attacco È fuori di dubbio questo, fratelli del Signore, nel mondo intero si stanno verificando in questi ultimi decenni delle cose veramente orribili, il consiglio di Dio viene stravolto, viene eh, annullato, viene deriso, viene bistrattato in in ogni maniera da uomini riprovati quanto alla fede uomini privati della verità che stimano la pietà essere fonte di guadagno insomma viviamo in un tempo veramente difficile fratelli perché in mezzo alla chiesa eh, sono state introdotte eresie di perdizione di ogni genere ragionamenti vani di ogni genere e eh, naturalmente la verità eh, eh, è il bersaglio, è il bersaglio eh, di coloro che appunto insegnano eresie di perdizione, di coloro che si danno a vani ragionamenti, è sempre la verità l'obiettivo degli uomini uomini malvagi degli uomini corrotti dunque bisogna vigilare, bisogna pregare bisogna anche essere coraggiosi e forti per levarsi in favore della verità tu hai dato una bandiera a quelli che ti ti temono affinché si levino in favore della verità e quindi coloro che temono Dio sono chiamati a levare la loro voce in favore della verità che è sotto attacco. Non vi vergognate, non abbiate paura di difendere la verità. Lo so, si passa per antiquati, si passa per pazzi, si passa per persone veramente ridicole nel proclamare la verità in mezzo a questa generazione storta e perversa, ma fratelli del Signore, noi siamo chiamati a levarci in favore della verità. Considerate l'Evangelo, l'Evangelo della gloria del Beato Iddio, quanti attacchi ha subito nel corso dei secoli e tuttora ne, ehm, ne, ne subisce e l'Apostolo Paolo, vi ricordate, era stato incaricato della difesa del Vangelo e ringraziava il Dio, si compiaceva perché c'erano fratelli che eh, partecipavano alla difesa dell'Evangelo e quindi anche noi, anche noi ci rallegriamo, fratelli, sappiatelo questo, eh, ci rallegriamo e diamo gloria a Dio eh, per tutti coloro che eh, si uniscono a noi e assieme a noi eh, si levano in favore della verità ora eh, con questa mia predicazione eh, distruggerò eh, quel falso insegnamento che purtroppo è un cancro che si sta diffondendo eh, rapidamente in tutto tutto il mondo, nella Chiesa in tutto il mondo, quel cancro che si chiama pastorato femminile, sì, perché adesso eh, tramite appunto questo falso insegnamento ci sono tantissime donne che appunto sono state fatte eh, pastoresse o pastore. da, eh, da altri uomini, non da Dio naturalmente perché Dio non può contraddire eh, la sua parola, non può rinnegare la sua parola, ma tant'è eh, dobbiamo affre- affrontare eh, il pastorato femminile, il cosiddetto pastorato femminile che è veramente distruttivo ai massimi livelli in mezzo alla Chiesa perché veramente ha portato Ehm, a, oltre alla, alla confusione che già c'era prima alla corruzione che c'era prima ne ha portata, ne ha portata ancora, ancora tanto noto che eh, sono moltissime mh, le, le pastoresse per esempio in Sud America come anche peraltro eh, negli Stati Uniti eh, stanno, stanno moltiplicandosi anche in Africa in Europa naturalmente anche il pastorato femminile è sempre più diffuso e, ehm, e naturalmente in Europa c'è pure l'Italia, eh c'è pure l'Italia che eh, in ambito evangelico è sempre considerata sempre una sorta di fanalino di coda Eh? Io mi ricordo quando fui in Inghilterra eh, negli negli anni Ottanta, metà metà anni Ottanta, mi ricordo che l'Italia passava già in quegli anni come un paese tradizionalista, un paese che non era aperto alle novità che venivano dall'estero, ma tant'è che già a quel tempo le novità imperversavano eh, in Italia, solo che chiaramente in Inghilterra gli anglosassoni, Ancora vedevano che le chiese in Italia erano troppo chiuse per i loro, per i loro gusti e ricordo eh, che eh, negli anni Ottanta, se non ricordo male, di, pastori, eh, di donne pastore in Italia, eh, adesso non vorrei sbagliare ma forse non, non ce n'erano a metà, a metà anni Ottanta, o meglio, o meglio, o meglio. C'erano però, non avevano quella ribalta che, ehm, che, avevano, che, avevano, che avevano oggi, c'era qualcuna. Però erano i primi, i primi timidi attacchi praticamente, che venivano, eh, che venivano eh, introdotti contro la verità su questo fronte, su questo fronte in, in Italia. Ricordo che eh, nei primi anni 90 eh, già, già c'erano... Almeno mi ricordo che nelle Adi c'era una pastoressa, la chiamavano la sorella tedesco, in Calabria, che comunque faceva da pastora, quantunque magari molti non la presentassero come pastora, però tant'è faceva la pastora, che, che ne dicano i soliti bugiardi e i soliti insensati. Eh? Naturalmente mi riferisco a quelli che nelle Adi negano che eh, la, eh, la cosiddetta sorella tedesco facesse eh, la pastoressa, no, la so- faceva, faceva la pastoressa, ve lo posso assicurare. E, e quindi hanno cominciato peraltro nel movimento pentecostale di, ce ne sono, di predicatrici e pastoresse ce ne sono stato un po' sin dall'inizio. Eh? Non è che c'è tanto da meravigliarsi, questo naturalmente in Inghilterra, solo che in, in America scusate, solo che ehm, in, Italia, in Italia c'è sempre stata una certa resistenza al cosiddetto pastorato femminile. Infatti mi ricordo che proprio non se ne parlava quasi per niente, almeno quando mi sono convertito io di pastorato femminile in Italia e chi naturalmente accennava al pastorato femminile veniva subissato da tantissime contestazioni. Però negli anni 90 in effetti ha eh, cominciato sempre di più a prendere piede questo cosiddetto eh, pastorato femminile e eh, è entrato anche eh, nell'ambiente pentecostale, considerato l'ambiente evangelico più tradizionalista o più conservatore in Italia, una volta, adesso ormai il il movimento pentecostale è un calderone di menzogne, di eresie, di mondanità, carnalità all'ennesima potenza, comunque ancora negli anni 90 il pastorato femminile nell'ambiente pentecostale era era piuttosto avversato, ma questa avversione il pastorato femminile è diminuita sempre di più fino a che adesso, oramai, eh, diciamo, è una cosa normale. Va, diciamo, mettiamola così: una cosa normale eh, per. Per molti, anche perché viviamo in un periodo in cui si parla molto di emancipazione femminile e quindi, sapete, ehm, questa cosiddetta emancipazione femminile, dietro la quale naturalmente c'è sempre eh, la massoneria, eh, eh, chiaramente ha, ha fortificato... Eh, ha fortificato molto il cosiddetto pastorato femminile, infatti i massoni sono a favore del pastorato, del pastorato femminile, ma perché? Perché il pastorato è femminile, innanzitutto non attacca la verità ma poi è, è usato come strumento per portare eresie di ogni genere in mezzo alla Chiesa, carnalità, mondanità e così via, in sostanza per portare in mezzo alla Chiesa la, ehm, la dissolutezza dunque, eh, fratelli nel signor... Signore, qua oramai, voi lo sapete benissimo, in Italia le donne pastore oramai sono, sono, parecchie, sono parecchie, certo io devo dire veramente che nel corso dei, degli ultimi decenni c'è stato un peggioramento su questo fronte enorme, ma proprio enorme, eh? enorme. Pensate che oramai persino nelle Adi oramai si parla, nei corridoi naturalmente, non è che ve lo vengono a dire su Facebook o su Internet, nei corridoi, no? nei, corridoi nei loro corridoi, nei corridoi delle Adi, dei palazzi delle Adi, chiamiamoli così, si parla oramai di pastorato femminile. Nel senso che oramai eh, le Adi sono in procinto di eh, approvare a livello ufficiale il pastorato femminile. Non sappiamo quando, eh, non sappiamo quando, ancora ufficialmente non c'è il pastorato femminile nelle adi, però mh, tra qualche tempo sarà introdotto, sarà introdotto sotto naturalmente la spinta della, eh, della massoneria. Eh, il pastorato femminile oramai nelle adi è alle porte, è alle porte, fratelli del Signore. Non so, non so quando cominceremo a sentire parlare di donne pastore proprio a livello ufficiale, ma vi posso assicurare che è nell'agenda, è nell'agenda eh, della presidenza del, mh, delle assemblee eh, di Dio in Italia, solo che eh, naturalmente eh, si stanno, con, stanno concertando per vedere quando quando introdurlo? Ma è solo una questione di tempo, perché è nell'agenda. Deve essere introdotto anche nelle assemblee di Dio in Italia il pastorato femminile. Perché dico anche nelle assemblee di Dio in Italia? Perché nelle assemblee di Dio, per esempio, eh, americane, ma il pastorato femminile esiste da decenni esiste da decenni, ci sono centinaia di chiese pentecostali dell'Assemblea di Dio in America che sono in mano a donne, con donne chiamate pastore, reverendo come loro li chiamano là in, 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 in America in Sud America non ne parliamo poi insomma, il pastorato femminile ormai nell'Assemblea di Dio, nell'Assemblea di Dio cioè è, una, è una realtà purtroppo con cui, eh, con cui ci si deve con cui, che dobbiamo affrontare fratelli nel Signore. allora in Italia, vi ripeto è una questione solo di tempo, d'altronde eh, non si può pensare che le adi rimangano eh, diciamo senza, senza donne pastore. Piano piano piano, piano eh, stanno per arrivare anche al pastorato femminile, anche perché mi risulta che nelle adi c'è carenza di pastori. Eh? Eh, mancano pastori nelle una volta c'era la corsa a fare il pastore nelle Adi, adesso questa corsa è rallentata parecchio e quindi le donne serviranno per anche rattoppare questi, questi buchi, vedremo comunque Per quanto riguarda le Adi sono destinate ad andare di male in peggio ed oltre al pastorato pastorato femminile ce ne saranno ancora di di cose storte e perverse agli occhi di Dio che loro loro introdurranno. Però ricordatevi sempre questo, le novità non vengono introdotte dalla dalla sera alla mattina, eh? ma piano piano, piano piano, piano piano. Per esempio, eh, prima viene permessa alla donna di cominciare a portare un pensiero, per esempio, come viene detto, no? in queste comunità, magari anche dal pulpito, soprattutto se è la moglie del pastore, poi il pensiero diventa un insegnamento, poi appunto, <coughs> quindi diventa uno studio biblico e così abituano, abituano le chiese a vedere le donne dietro i pulpiti e sentirle insegnare succede questo piano, piano 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 non tutto di getto perché altrimenti scoppierebbe la, la, la rivolta allora chiaramente abitano come, fa, come fanno i massoni fanno così nella società per portare, per portare i cambiamenti in peggio E quindi anche nelle Adi, perché sto parlando delle Adi, anche nelle Adi c'è questa strategia, eh, stanno abituando a vedere le donne eh, dietro i pulpiti, soprattutto le mogli mogli dei pastori che poi praticamente, dei cosiddetti pastori, eh, che naturalmente essendo le mogli dei pastori oramai fanno ufficiosamente ufficiosamente l'opera del pastore. Capito? E quindi sono già delle pastoresse, eh? ma questo già succede in tante altre nazioni, fratelli nel Signore, qui naturalmente eh, 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 siamo, diciamo che un po', ehm, sono i primi, le prime avvisaglie, ma però in altre nazioni il peggio, il peggio già è arrivato e qui ancora deve arrivare per quanto riguarda il pastorato femminile. Ma veniamo appunto alla confutazione del pastorato femminile con cui, fratelli, dobbiamo fare i conti nel senso che dobbiamo affrontarlo non è che possiamo voltarci dall'altra parte e fare finta di niente purtroppo eh, stanno moltiplicando queste queste moderne Jezebel e, e quindi noi siamo chiamati A eh, distruggere questo cosiddetto pastorato femminile nel senso a confutarlo e la confutazione deve avvenire sempre mediante le scritture ehm, aiutati sempre da Dio e quindi eh, con la sapienza che viene da Dio. Ora, perché la donna non può fare il pastore? Perché la donna non può ricevere il ministero di pastore che è uno dei ministeri, uno dei doni di ministerio? Perché, e questa è la risposta... Eh, basata sulla sacra scrittura perché alla donna non è permesso di insegnare o meglio le è vietato di insegnare. Dove sta scritto questo? Sta scritto in una epistola dell'Apostolo Paolo eh, che era anche dottore eh, per volontà di Dio, precisamente nella prima epistola di Paolo a Timoteo dove lui eh, dicendo alcune cose a eh, Timoteo eh, sulla, sulla donna, o meglio, alcune cose che Paolo gli ordinava di dire sulla donna, a un certo punto appunto gli dice che lui non permetteva alla donna di insegnare. Badate bene che queste cose che eh, vi sto per leggere eh, sono cose che eh, Timoteo era chiamato a rappresentare ai fratelli e a ordinare e insegnare, Mm? quindi non sono eh, cose eh, facoltative, sono cose che devono essere rappresentate ai fratelli, da coloro che sono preposti nel Signore, (coughs) devono essere ordinate e insegnate. Quindi questa è la volontà di Dio anche in merito a queste eh, cose che concernono la donna. Dice l'Apostolo Paolo al capitolo 2 della prima epistola a Timoteo, dal versetto 8: Io voglio dunque che gli uomini facciano orazioni in ogni luogo, alzando mani pure, senza ire e senza dispute, similmente che le donne si adornino d'abito convenevole, con verecondi e modestia, non di trecce d'oro o di perlo di vesti sontuose, ma d'opere buone, come sa, dice a donne che fanno professione di pietà, la donna impari in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetto alla donna di insegnare né d'usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Perché Adamo fu formato il primo e poi Eva, e Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione, non di meno sarà salvata, partorendo figliuoli, se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Dunque... Dopo aver detto, detto che lui vuole che, e quindi Dio vuole, che le donne si adornino d'abito convenevole, con verecondia e modestia, quindi significa che eh, l'ornamento esteriore eh, della donna non deve essere un ornamento indecente, invereconto, lussuoso. Eh? E quindi eh, la donna deve ban- bandire dal suo guardaroba tutti quei capi d'abbigliamento che la rendono provocante, seducente, eh? E quindi minigonne, eh, vesti trasparenti, camicette trasparenti, eh, gonne trasparenti, eh, tacchi a spillo. Eh pantaloni, insomma, tutti quei capi d'abbigliamento che non sono convenevoli, non sono abiti convenevoli, la donna li deve bandire, questo perché naturalmente lo ordina il Signore, lo ordina il Signore. Quanto dispiace a molti sentire dire che Dio ordina queste cose. Ma Paolo ha detto, ordina queste cose e insegnale, e io le ordino, e io le insegno, e io le rappresento ai fratelli. Ci sono quelli, appunto, che non sopportando queste cose non sopportano neppure me. Ah, non ti sopporto, Giacinto, ma il problema è vostro. È vostro il problema, perché siete dei ribelli, siete gente dal cuore duro, dalle orecchie incirconcise, ecco perché non mi sopportate. Eh? Non è, che non, non è che non mi sopportate perché insegno le favole, non mi sopportate perché insegno la verità e ordino quello che il Signore ha detto che si deve ordinare. Dunque, tra le cose che il Signore ordina è, c'è anche questo, l'adornamento esteriore della donna, un adornamento che deve essere convenevole, quindi con verecondia e modestia. Quindi, sorelle del Signore, voi che eh, ascoltate... Eh, Sappiate che non vi potete vestire come vi pare e piace a voi. eh? Quando vi vestite, mettetevi davanti a uno specchio che credo che ognuno di voi abbia. eh? Esaminate ogni parte del vostro abbigliamento, ogni parte del vostro ornamento, come si suol dire dalla testa ai piedi. eh? Voi siete figliuole di Dio, il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo e quindi dovete badare a come vi vestite, a come vi adornate. Siete donne che fate professione di pietà, non ve lo dimenticate, eh? quindi badate, eh, badate al vostro ornamento, al vostro ornamento esteriore, eh? affinché, affinché non disonoriate eh, col vostro ornamento esteriore la dottrina di Dio, affinché non facciate affinché non facciate bestemmiare il nome di Dio, affinché non siate d'intoppo agli uomini con il vostro ornamento esteriore, perché è evidente che se vi vestite in maniera seducente, provocante, indecente, sarete un'occasione di caduta per gli uomini. Eh? Quanta stoltezza che c'è in quelle donne che dicono... beh, ma noi ci vogliamo vestire come vogliamo noi. Possiamo andare anche mezze nude in giro. Eh? Il problema non siamo noi, ma eh, il problema è come ci guardano gli uomini. E che significa questo? E che significa questo? Cioè, eh, cioè, se c'è un fuoco, siamo chiamati a spegnerlo il fuoco. Eh? E per spegnere il fuoco mi risulta che ci vuole l'acqua, non ci vuole la benzina. Ma se uno vede il fuoco... Se uno vede il fuoco e ci mette la benzina sopra, a me risulta che col fuoco divamperà ancora di più, fanno dei ragionamenti storti e perversi, perché comunque sia, sia, l'ornamento esteriore della donna, se è un eh, ornamento esteriore indecente, eh, sarà un'occasione di caduta per l'uomo, sarà un'occasione di caduta per l'uomo. E quindi, cosa dice la scrittura? Ama il tuo prossimo come te stesso. E quindi, sorelle, eh, amando eh, l'amore verso il prossimo, si dimostra anche in questa maniera. Quindi copritevi! Copritevi! Guardatevi allo specchio e, appunto, se ci sono parti scoperte, copritele. Eh. Ora, ehm, naturalmente, naturalmente, eh, superfluo superfluo beh superfluo non credo che sia superfluo in effetti perché qui bisogna ricordare anche questo niente trucco eh? niente, niente naturalmente mh, niente orecchini niente collane niente anelli niente braccialetti insomma niente gioielli addosso eh infatti dice non di trecce d'oro di pelo diversi sontuose quindi nemmeno, nemmeno l'intrecci- anche l'intrecciatura dei capelli va bandita eh? oro, le perle vanno bandite e anche le vesti, le vesti sontuose, quindi sorelle vestitevi modestamente, eh? vestitevi modestamente, non vestitevi come le principesse, eh? o come le regine o come, o come le, donne, le donne, molto in alto nella, nella società, eh? Vestitevi modestamente, il Dio gradisce la modestia. Rivestitevi di opere buone, ecco, quindi siate zelanti nelle opere buone, fate il bene al vostro prossimo, fate il bene ai credenti, fate il bene ogni qualvolta ne avete l'occasione per la grazia, per la grazia di Dio, perché questo si addice a donne che fanno professione, eh, professione di eh, pietà. Ecco, eh, dopo aver detto queste parole, Paolo cosa dice? La donna impara in silenzio con ogni sottomissione. Ecco dunque che veniamo al nostro argomento. Impari. Notate. Già il fatto che qui venga eh, usato il verbo imparare già fa, capire, già fa capire che la donna deve essere da questa parte e non da quella parte. Capite cosa voglio dire? Eh? Cioè, la donna deve essere tra coloro che impara e non tra coloro che insegna. Quindi, se c'è scritto la donna impari, deve imparare. Che cosa deve imparare? Deve imparare la dottrina, deve imparare la parola. Lo deve fare in silenzio, con ogni sottomissione. Eh? Con ogni sottomissione. Certo, perché è questo? Perché, come dice dice sempre l'Apostolo Paolo, così tanto odiato dalle femministe, eh, perché questo va detto, Paolo è è è odiatissimo dalle femministe. eh. La scrittura dice che il il capo della donna è l'uomo, ecco perché dice con ogni sottomissione. Ma perché la donna deve imparare in silenzio con ogni sottomissione? C'è una ragione ben precisa, infatti Paolo dice perché non permetta alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Notate ancora di nuovo la parola silenzio. Questo non significa che la donna non può pregare o non può profetizzare se ha il dono di profezia quando la Chiesa si raduna. No, fratelli nel Signore, perché la donna può sia pregare che profetizzare eh? con il capo coperto, con il capo coperto da un velo, eh? perché la donna deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. E questo segno è il velo, non i capelli lunghi, cioè non la chioma, il segno è il velo. Quindi, sorelle nel Signore, eh, sia che siate sposate, sia che siate eh, separate sia che siate vedove mm? ossia che siate nubili sappiate che voi che siete in Cristo dovete velarvi il capo quando pregate o profetizzate eh? dunque, questo naturalmente per ribadire per ribadire che la donna può pregare e eh, eh, può parlare nel senso che eh, perché le è permesso sia pregare che profetizzare, ricordatevi le quattro figlie non sposate di Filippo, profetizzavano eh? e poi si parla di donne che appunto eh, erano in preghiera nel eh, per esempio nel, nel, libro, nel libro degli Atti degli Apostoli quando per esempio c'è scritto tutti i costori perseveravano di paio e consentimento nella preghiera con le donne e con Maria, madre di Gesù e con i fratelli di lui, quindi vedete c'erano anche delle donne che pregavano, pregavano e perseveravano appunto nella preghiera, questo naturalmente eh, è scritto prima che arrivasse il giorno della Pentecoste quando i circa eh, 120 furono riempi Riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro dei spimersi. Quindi vedete? Eh? Le donne pregavano in mezzo alle assemblee, insieme, insieme ai fratelli. Naturalmente tutto deve essere fatto con decoro e con ordine, eh? quindi al bando disordini, eh e tutto ciò appunto che non è conforme alla volontà di Dio. Dunque, la ragione per cui dice Paolo la donna impara in silenzio con ogni sottomissione è perché lui non permette alla donna di insegnare, mm? di insegnare che cosa? La dottrina, la parola di Dio, la stessa dottrina, la stessa parola appunto che insegnavano gli Apostoli. Quando Paolo, dice, quando Paolo dice a Timoteo ordina queste cose e insegnale... quali sono queste cose che doveva insegnare? Queste... la parola di Dio... queste... questa è parola di Dio... quindi... vedete... queste sono tra le cose... appunto... che... Eh, coloro che sono preposti nel Signore... devono insegnare... o come quando Paolo dice a Tito... insegna queste cose... e eh, se voi andate a leggere le cose che Paolo dice... a titolo di insegnare, vi renderete conto ancora una volta che si tratta di cose inerenti alla dottrina. eh? Quindi alla donna non è permesso di insegnare la dottrina, di insegnare la parola di Dio. Ora, e anche naturalmente non le è permesso di dare autorità sul marito, eh? appunto, o sull'uomo, perché il capo il capo della eh, il capo della donna è l'uomo sapete, oggi nel proclamare che il capo della donna è l'uomo ci si fa tanti nemici, ma voi direte certo, nel mondo ci si fa tanti nemici, no, non solo nel mondo, fratelli, ma nella chiesa nella chiesa, nelle denominazioni non si può più dire è vietato dire che il che peraltro è scritto questo, eh È vietato dire che il capo della donna è l'uomo, questo è scritto, è parola di Dio, capitolo 11 di Primo Corinzi, come leggete voi, al versetto versetto 3, il capo della donna è l'uomo, è l'uomo, quindi come anche il capo di ogni ogni uomo è Cristo, quindi vedete, noi uomini abbiamo un capo, eh? il nostro capo è Cristo, voi donne avete un capo, è l'uomo Ora, molti non vogliono sentire parlare né di sottomissione e neppure eh, del capo della donna, perché è chiaro che se la donna ha un capo vuol dire che deve essere sottomessa a questo capo, se no il capo perché è chiamato capo? Perché è chiamato capo? Quando in un ufficio si dice il capo vuole che il capo, il capo, chi è il capo? È, è colui che dirige. È eh? colui a cui poi tutti devono, devono obbedire, no? non si chiama il capo? Eh? Mi pare che si chiami il capo. E comunque sia, il capo ordina eh? e naturalmente eh, ci sono coloro che poi sono, sono sottomessi. Ecco, a me quello che turba molto... Sapete qual è? E che queste stesse donne ribelli in mezzo alle chiese che eh, non vogliono sentire parlare, non vogliono sentire dire che il capo della donna è l'uomo, poi quando, quando vanno a lavorare, uh, come sono sottomesse al loro capo, eh? all'ufficio, al negozio e dove, dove lavorano, magari no? Alcune di loro, oh, come, sono, come sono sottomesse, come lo rispettano il loro, il loro capo, eh? Mm, come lo rispettano? Purtroppo non c'è questo rispetto verso l'uomo da parte di tante donne in mezzo alla Chiesa eh? e questo noi lo denunciamo e questo lo condanniamo perché questo non è secondo la volontà di Dio. Questa mancanza di rispetto, eh? questa mancanza di sottomissione da parte di tante donne non è qualcosa gradito a Dio. La volontà di Dio è che la donna appunto sia la sottomessa, eh? questo non significa che la volontà di Dio che la donna sia una schiava, non stiamo parlando di schiavitù, quando stiamo parlando di sottomissione è un'altra cosa, alcuni quando sentono parlare questo te, questo, quando sentono dire sottomissione ecco subito parlano di schiavitù. Subito parlano di schiavitù, ma perché non parlano di schiavitù invece quando devono parlare del loro capo, eh? O con quanto rispetto parlano del loro capo al lavoro, eh? Chissà perché non dicono mai, a ah, lui ci riduce in schiavitù, non lo dicono generalmente mai, oh quanto sono rispettosi verso il loro capo al lavoro, però quando si tratta della chiesa, eh, ecco che la donna pare che abbia un vuoto di memoria, eh, si sia dimenticata che appunto ha un capo che è l'uomo. Ma la donna che teme Dio, la donna che teme Dio, non ha alcun problema a riconoscere nell'uomo il suo capo, nessun problema, lo ripeto, perché ama il Dio e chi ama il Dio ama la parola di Dio. Eh? Ecco perché molte donne oggi nelle chiese eh, non, si, non, non imparano in silenzio con ogni sottomissione, eh, rifiutano di riconoscere nell'uomo il loro capo perché non amano il Dio e non amando il Dio poi non amano la sua parola, perché questa pensate che sia parola di Dio per molte chiese? Ma no, fratelli del Signore, quello che io vi sto leggendo dalla Sacra Scrittura non è considerata parola di Dio da tante chiese, e sono parole vane, sono parole inutili, da cestinare, che non valgono per oggi, c'è un disprezzo verso la parola di Dio, all'ennesima potenza in mezzo alle chiese, e noi naturalmente lo affrontiamo questo disprezzo, distruggendolo, smascherandolo. Eh? per rendere confusi quelli che appunto si rendono partecipi di questo disprezzo e per turare la bocca eh, a coloro che parlano contro la parola di Dio, che è verità. Dunque vedete Paolo cosa dice? Non permette alla donna di insegnare. Paolo non, pette, non permetteva alla donna di insegnare. Ecco. E nemmeno di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. E c'è un altro perché. Perché Adamo fu formato il primo? Adesso Paolo spiega perché non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito o sull'uomo. Perché Adamo fu formato il primo e poi Eva? Vedete, nella creazione c'è un ordine, eh? Dio prima ha fatto l'uomo e poi ha fatto la donna, non è che prima ha fatto la donna e poi ha fatto l'uomo infatti la donna è stata fatta per l'uomo e non l'uomo per la donna quindi andiamo alle cose come erano dal principio come Dio ha voluto che fossero eh? allora Dio fece l'uomo e poi con una costola dell'uomo fece la donna Ora, quindi vedete che nella creazione c'è un ordine hm? Dio, fratelli del Signore, non fa le cose a casaccio gli uomini possono fare delle cose a casaccio, ma non Dio. Dio ha fatto ogni cosa per uno scopo. Eh? E anche l'ordine che segue Dio ha tutto un significato. Non è che Dio segue un ordine qualsiasi, così. No, no. Un ordine prestabilito da Lui. Quindi, prima for, eh, formò, eh, formò Adamo, perché lo formò dalla polvere della, della terra, e poi Eva, Eva eh, fu, fu formata con una costola che il Dio prese all'uomo mm? e poi dice, proseguendo Paolo, Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione, ecco, anche qui Paolo sta ricordando qualche cosa che avvenne, avvenne eh, all'inizio, mm? al principio. Lui sta, eh, sta eh, ricordando che non fu Adamo che rimase sedotto, ma la donna. Sì, fratelli, nel Signore è così. Adamo peccò, non stiamo mica dicendo che Adamo non peccò, eh? ma non fu Adamo ad essere sedotto, ma fu sedotta la donna, la donna anche questo oggi non viene sopportato Ah, ma tu sei un maschilista oh quante ce l'hanno quante donne ce l'hanno con me credono che io sia un maschilista eh. guardate se c'è qualcuno che veramente procaccia il bene delle donne sappiatelo quel qualcuno sono io eh, in mezzo a questa generazione storta storta e perversa e le donne che temono il Dio lo sanno che io procaccio il loro bene. Eh? Certo, le donne ribelli è evidente che sentendomi parlare di queste cose eh, mi lanciano i loro, i loro anatemi. Allora, eh, co- cosa dice Paolo ai santi di Corinto? Dice: Temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti siano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purità rispetto a Cristo. Vedete? Il serpente sedusse Eva con la sua astuzia. E, difatti, quando, dopo che essi peccarono, dopo che Adamo ed Eva peccarono, che il Signore parlò loro e li punì per, eh, per, la loro, per il loro peccato, cosa c'è scritto? Che, eh, quando Dio disse alla donna, perché hai fatto questo? E la donna rispose, il serpente mi ha sedotta e Dio ne ho mangiato. Quindi, la donna, Eva, eh, riconobbe, riconobbe di essere stata vittima di seduzione da parte del serpente. Questo è importante, fratelli del Signore. Eh? La donna riconobbe di essere stata sedotta. Eh? L'uomo no, l'uomo no, perché l'uomo non fu sedotto dal serpente. Infatti, quando Dio eh, disse ad Adamo, «Chi ti ha mostrato che eri nudo?» Hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io t'avevo comandato di non mangiare? L'uomo rispose, la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Vedete? E quindi Adamo si rese colpevole. Certo, perché prese il frutto che le porse Eva, ma quello era il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, eh? che il Dio aveva vietato ad Adamo di mangiare, infatti gli aveva detto, mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai, E ora la donna che fece? vide che il frutto dell'albero era buono a mangiare, che era bello a vedere che l'albero era desiderabile per diventare intelligente, prese del frutto ne mangiò e ne dette anche al suo marito che era con lei ed egli ne mangiò vedete? Ecco, quindi Adamo peccò, peccò mangiando quel frutto e morì ma non fu Adamo che rimase sedotto, ma fu la donna infatti dice essendo stata sedotta cadde in trasgressione ecco dunque fratelli nel Signore la ragione per cui alla donna non è permesso di insegnare né di usare autorità sul marito ma deve stare in silenzio ossia deve imparare eh, in silenzio con ogni sottomissione, Paolo lo dice chiaramente eh, annulleremo noi quello che dice Paolo eh, per conformarci al presente secolo, così non sia quello che è scritto va creduto, va, pre, va predicato e, naturalmente, va praticato. Va praticato. Quindi, questa è la ragione per cui Paolo non permetteva alla donna di insegnare. E naturalmente anche noi non permettiamo quindi alla donna di insegnare. Non di meno sarà salvato, poi prosegue Paolo, eh, la donna sarà salvata partorendo figlioli se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Ripeto per l'ennesima volta che Paolo non ha detto che la donna sarà salvata se partorirà figlioli. perché Paolo sapeva che ci sono donne a cui Dio non dà di partorire figlioli, e allora, eh, e allora queste donne che hanno creduto nel Vangelo non saranno salvate perché non hanno partorito figli? Così non sia, saranno invece salvate, se persevereranno nella fede nell'amore e nella santificazione con modestia anche qui ci sono quelli che prendono piacere a contorcere le parole dell'Apostolo Paolo, eh. ah ma allora voi predicate che se una donna non partorisce figli non potrà essere salvata, ma chi le ha mai dette queste cose Paolo non le ha dette noi, le dic- noi non le diciamo eh, Paolo mica ha detto che la donna sarà salvata se partorirà figlioli ha detto partorendo figlioli eh? è diverso è diverso alcuni mi domando talvolta se sbagliano perché non capiscono l'italiano eh? o perché lo capiscono e lo contorcono l'italiano eh? o meglio contorcono le scritture perché qua la parola di Dio è chiara il se eh, è messo dopo se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Quindi è giusto naturalmente che la donna abbia figliuoli, eh, che naturalmente assieme al marito non faccia alcun che per impedire il concepimento, la volontà di Dio e che appunto Eh, questa è crescete e moltiplicate eh? i figlioli sono appunto un premio, sono un'eredità che viene dal Signore e quindi voglio dire, bisogna accettarne quante vuole il Signore naturalmente, eh? non sono mica io a prescrivere il numero di figli, è il Signore Dio, il creatore di tutte le cose, quindi sottomettetevi alla volontà di Dio e ne avrete del bene, non date retta ai soliti, ai soliti seduttori, eh? date retta alla parola di Dio e ve ne troverete bene, sarà salvato partendo figlioli? se perseverate nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia, quindi, sorrelle del Signore, sapete quello che dovete fare, eh? Conoscete la volontà di Dio? Fatela, eh? Perseverate nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia, fino alla fine, e vi sarà largamente provveduta l'entrata nel regno eh, del nostro Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Dunque, alla donna, eh, quindi, eh, non è permesso di insegnare. Allora, il, l'anziano, l'anziano per essere eh, per ricoprire l'ufficio di anziano eh, deve essere atto a insegnare Questa è una delle caratteristiche che deve avere secondo quello che dice la sacra scrittura deve essere atto a insegnare lo dice Paolo eh, al capitolo 3 di prima Timoteo deve essere atto a insegnare ora Eh, atto a insegnare significa che ha la capacità di insegnare, e chi gliela dà questa capacità? È una capacità innata in lui, è una capacità che viene da lui? No, è una capacità che viene da Dio, eh? tutte le cose sono da lui, fratelli del Signore. Allora, quindi deve avere eh, questo dono di di insegnamento, eh? Deve avere, deve avere ricevuto da Dio questa capacità di insegnare e quando uno riceve la capacità di insegnare guardate che è visibile, è riconoscibile eh? se uno è capace di insegnare eh? guardate che gli altri fratelli lo riconoscono come anche gli altri fratelli riconoscono se uno non è capace di insegnare eh? ci mancherebbe altro uno riconosce l'uno e anche l'altra cosa allora quindi il pastore che pasce il gregge, che è chiamato da Dio a pasturare il gregge, è evidente eh, che è atto a insegnare, ha la capacità di insegnare. Ma se alla donna il Dio non permette di insegnare, è evidente che è implicito che non le permette di fare il pastore, non le permette di pasturare il gregge del Signore, appunto proprio perché non le è permesso di insegnare, ma sarebbe una contraddizione. Allora, il Dio, Paolo dice non permette alla donna di insegnare e poi permette alla donna di diventare eh, Vescova, usiamo questa espressione, ma sarebbe una contraddizione netta, sarebbe stata una contraddizione netta se, eh, se diciamo, Paolo poi avesse permesso alla alla donna eh, di di accedere all'ufficio di Vescovo. Non vi pare? Perché, appunto, l'ufficio di Vescovo eh, richiede che colui che lo occupa deve essere atta a insegnare. Ma se alla donna non è permesso di insegnare? Appunto, vedete? Questo, dunque conferma, questo dunque conferma che alla donna eh, non, posso, non, può essere, non, non può essere attribuito appunto, l'ufficio di conduzione della, della Chiesa. La donna non può ricevere da Dio il ministero di pastore. Mm? La donna può eh, essere costituita da Dio profetessa. Quindi può ricevere il ministero di profeta. Ma il ministero di profeta è diverso dal ministero di, eh, di pastore. È un ministero veramente diverso. diverso. Il profeta profetizza. Il profeta riceve sogni, visioni da parte di Dio e li trasmette alla Chiesa. Il pastore ha un altro compito. Una delle, eh, una, eh, diciamo, dei sofismi usati dai sostenitori del pastorato femminile è questo. Beh, ma eh, il pastore è anche profeta. No, non è così. Il profeta è profeta e il pastore è pastore. Sono due ministeri diversi. Il pastore non è automaticamente profeta e il profeta non è automaticamente pastore. Capite? Ma questo perché questo errore? Perché molti confondono eh, il il dono di di insegnare con il dono di profezia, questo è un errore che purtroppo nell'ambiente evangelico è molto diffuso, ma c'è una differenza, c'è una differenza, fratelli del Signore, ma netta, infatti l'Apostolo Paolo, io vi ricordo che ai Santi di Roma, sapete cosa gli dice? Al capitolo 12, guardate cosa gli dice, siccome abbiamo dei doni differenti, secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo secondo la proporzione della nostra fede, se di ministero attendiamo il ministero se di insegnamento all'insegnare, vedete che fa una distinzione tra il dono di profezia e il dono di insegnamento, lo vedete fratelli? Quindi non è la stessa capacità, la capacità di profetizzare, la capacità di insegnare sono due capacità diverse. Quindi, quando noi vietiamo alla donna di insegnare, non le stiamo vietando di profetizzare. Come vi dicevo prima, la donna infatti può pregare e profetizzare sempre che lo faccia col capo eh, coperto, coperto da un velo. Quindi, che cosa significa questo? Che cosa significa? Che profetizzare non significa insegnare, perché Paolo permetteva alla donna di profetizzare, Paolo non vietava alla donna di profetizzare, la Chiesa Antica non vietava alla donna di profetizzare, ma di insegnare, che è un'altra cosa. Quando c'è scritto, per esempio, eh, dopo dopo che eh, eh, furono aggiunti eh, nel giorno della Pentecoste circa 3.000 persone, dopo che Pietro Pietro predicò loro l'Evangelo, cosa c'è scritto? Erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, chi chi erano coloro che insegnavano, chi erano coloro che trasmettevano l'insegnamento che il Signore aveva ordinato di trasmettere alla Chiesa? gli apostoli, gli apostoli, i dodici apostoli, non c'erano apostole donne, non c'erano, non c'era Maria Maddalena, non c'era Maria la madre di Gesù tra coloro che insegnavano ai santi, loro imparavano in silenzio con ogni sottomissione quello che purtroppo non vogliono fare tante credenti. Badate bene, sorelle, eh? non vi ribellate alla parola di Dio, perché per ogni ribellione ribellione, Dio c'ha in serbo un castigo. Non pensate di potervi fare beffe di Dio, eh? nessuno si può fare beffe di Dio. Se voi voi vi ostinate, eh? parlo a voi appunto che ancora siete, siete disubbidienti, se voi vi ostinate sappiate che il castigo di Dio piomberà su di voi. Ma voi cosa pensate? Che perché siete delle donne Dio non castiga le donne? Eh? guardate che nella scrittura ci sono state donne che castigate prendete Miriam eh? vi ricordate Miriam la sorella, la sorella di Mosè per avere mormorato contro Mosè fu colpita dalla lebbra. e che vi, devo, che vi devo ricordare? Jezebel e vi ricordo pure Jezebel e volete sapere anche la moglie, la moglie di Anania si chiama Masafira o Saffira, eh? e morì anche lei per essersi accordata con suo marito a tentare lo spirito del Signore e devo proseguire? Eh? e devo proseguire? Eh, c'è un'altra Jezebel nel Nuovo Testamento perché quella che vi ho citato prima era quella la moglie di Acab, una donna malvagia quella fu punita da Dio ma c'è un'altra donna che fu punita da Dio è una donna che si diceva profetessa ed era della chiesa di Diatiri che faceva questa donna? insegnava e seduceva i servitori del Signore perché commettessero fornicazione e mangiassero cose sacrificate agli idoli e Dio le diede tempo per ravedersi lei non volle ravedersi e Dio la punì eh? infatti disse io getto lei sopra un letto di dolore e quelli che commettano adulterio con lei in una grande tribolazione se non si ravvedono delle opere d'esse e metterò a morte i suoi figlioli avete capito? Guardate bene a come vi comportate, temete Dio, non temete gli uomini, temete Dio, conformatevi agli ordini di Dio, alla volontà di Dio e se vi siete messi a insegnare con il permesso della vostra organizzazione, se siete diventate pastoresse per la volontà di, di, della vostra organizzazione, smettete di insegnare. Scendete dal pulpito. Quello che state facendo non è nella volontà di Dio. Siete in aperta ribellione a Dio e quindi sappiate che vi attirate l'ira di Dio, il giudizio di Dio sul vostro capo. Voi ancora non avete capito che quelli che vi permettono di insegnare vogliono il vostro male. Vogliono che voi provochiate a dire Dio, vogliono che voi vi attirate l'ira di Dio, il giudizio di Dio sul vostro capo, siccome che io, invece, vi amo nel Signore e eh, vi voglio bene io io non voglio che voi siate punite da Dio, e quindi vi dico, conformatevi alla volontà di Dio, smettete di fare la vostra volontà e mettetevi a fare la volontà dell'iddio vivente e vero, che è rivelata, eh? che è rivelata, non è qualcosa di nascosto, eh? la volontà di Dio per voi, no, è rivelata, così è scritto, quindi conformatevi a quello che sta scritto, dunque, vedete? Profetizzare è diverso che insegnare, quindi la donna può profetizzare, ma non può insegnare. Questo è un punto molto importante, è uno dei sofismi che usano taluni per confondere, per portare avanti questa questa falsa dottrina del pastorato, eh, pastorato femminile. Ma se potrebbero, potrei ricordare altri sofismi, per esempio uno molto ricorrente è quello che dice ma fu una donna che andò ad annunciare agli apostoli uomini che Gesù era risuscitato e allora, dico io, è scritto Gesù essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana apparve prima Maria Maddalena dalla quale aveva cacciato sette demoni, Costea andò ad annunciarlo a coloro che erano stati con lui. I quali facevano cordoglio e piangevano. Dico, e allora che significa questo? Praticamente perché Maddalena andò a dire ai, ai, ai discepoli del Signore che aveva visto Gesù risuscitato, che Gesù gli era passato, ecco che è diventata la prima apostola. L'hanno fatta diventare, oltre che la prima prima persona eh, alla quale apparve Gesù, perché qui c'è scritto che Gesù apparve prima Maria Maddalena, l'hanno fatta diventare anche la prima apostola, pensate un po' voi, e per cui, ma quale apostola? Maria Maddalena mica era un'apostola, non era nemmeno una pastora, capite? Ma non assolutamente questo non autorizza la, la donna a insegnare... O quando dicono eh, sempre, sempre di Maria Maddalena, perché Gesù le disse: le disse eh, Va dai miei fratelli e di loro io salga al padre mio, al padre vostro, il Dio mio e Dio vostro. Ecco, Maria Maddalena, la scrittura dice: Andò ad annunziare ai discepoli che aveva veduto il Signore e che egli le aveva dette queste cose. Che significa questo? Ma che significa che Gesù praticamente la costituì apostola? eh? Che Gesù da quel momento in avanti le diede la capacità di insegnare, di ammaestrare, di predicare? Ma queste sono invenzioni, invenzioni, sono il parto di menti corrotte. Leggete, leggete attentamente le scritture, le scritture leggete, non i manuali, i manuali delle scuole domenicali, non leggete, non leggete i manuali di queste chiese che appunto vi traviano, leggete le sacre scritture e vedrete che Vedrete che alla donna non è permesso di insegnare, Gesù non le permise permise di insegnare con quelle parole dette a eh, a Maddalena, siate avveduti, non vi fate ingannare, sorelle, ascoltatemi, Eh, io cerco il vostro bene. Ma ve lo dico questo perché è la verità, Dio mi è testimone, io cerco il vostro bene, la mia coscienza me lo attesta, Dio è testimone, perché io vi predico quello che sta scritto e non vado oltre quello che sta scritto, non vado contro quello che sta scritto, ma vi dico espressamente quello che sta scritto. Dunque eh, questo è un altro sofisma praticamente che usano taluni no, per, a sostegno del loro, del loro tanto amato pastorato femminile, un altro per esempio sofisma è quello di dire che Paolo aveva delle donne collaboratrici che lottavano per lui per l'Evangelo. Eccetto. Certo, pure noi abbiamo abbiamo tante sorelle che lottano con noi per l'Evangelo, ma non è che insegnano la parola di Dio. Che significa questo? Cioè, qui basta che leggono che una donna lotta eh, per l'Evangelo e subito la fanno diventare pastoressa, la fanno diventare apostola. Dice così la scrittura. Questo lo dice vale filippesi. Io esorto evodia ed esorto sintica ad avere un medesimo sentimento nel Signore. Sì, io prego te, pure mio, vero collega, vieni in aiuto a queste donne le quali hanno lottato meco per l'Evangelo assieme con Clemente e gli altri miei collaboratori i cui nomi sono nel libro della vita. Ecco, qui abbiamo due sorelle che in quel tempo non andavano d'accordo, non erano di pari consentimento. Allora Paolo esortò eh, questo appunto col, suo collaboratore insomma a, a venire in aiuto a queste donne no? affinché veramente facessero, facessero pace, eh? Eh, o comunque sia affinché avessero un medesimo un fedesimo sentimento nel Signore. Eh? Cosa dice di queste donne l'Apostolo Paolo? Hanno, hanno lottato meco per l'Evangelo. Ma non è che si lotta per l'Evangelo solamente insegnando la parola di Dio, eh? o solamente predicando l'Evangelo, si lotta per l'Evangelo anche pregando, anche pregando, anche aiutando chi predica, anche supplendo i suoi bisogni, cioè i bisogni di chi predica, eh? perché... Vi faccio un esempio. Voi pensate che le donne che assistevano Gesù e i suoi discepoli con i loro beni non lottarono anche loro per l'Evangelo? Certo che lottarono anche loro per l'Evangelo! Lo sapete che è scritto così nella, nella saga scrittura? È scritto eh, in Luca questo. Lo dice, lo, lo, ce lo riferisce Luca il medico di Lettere, Dice così... E avvenne in appresso che egli andava attorno, di città in città, di villaggio in villaggio, predicando ed annunziando la buona novella del regno di Dio. E con lui erano i dodici e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità, Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti i sette demoni, e Giovanna, moglie di Cusa, amministratore d'Erode e Susanna ed altre molte, che assistevano Gesù e i suoi coi loro beni. Vedete? Queste donne lottavano per l'Evangelo. Ma certo, partecipavano anche loro, eh? Eh, per quanto il Dio gli aveva dato, eh, al progresso dell'Evangelo. In che maniera assistevano Gesù e i Suoi discepoli con i loro beni? Quindi, quindi vi faccio un, esempio, un altro esempio. L'Apostolo Paolo, di, di donne che hanno lottato per l'Evangelo... Eh, Eh, cita nella sua epistola ai Santi di Roma, verso la fine una una sorella di nome Febe gli dice ai Santi di Roma vi raccomando Febe, nostra sorella che è diaconessa della chiesa di Cencrea perché la riceviate nel Signore, in modo degno dei santi, e le, pre- e le prestate assistenza in qualunque cosa ella possa avere bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me stesso. Ecco un'altra donna che ha lottato per l'Evangelo assieme a Paolo, e assieme a Timoteo, assieme a Tito, a Sila e così via, e a Frodito e agli altri. Ecco, vedete? Cos'era questa, questa, questa sorella Febe? Era vescova della chiesa di Cencrea? Era una, un'anziana della chiesa di Cencrea? Era pastoressa della chiesa di Cencrea? No, era diaconessa della chiesa di Cencrea. Che cosa significa questo? Che la donna può ricoprire l'ufficio di Diacono. Quindi può essere diaconessa, naturalmente, se ha i requisiti necessari per ricoprire questo ufficio. Requisiti che, naturalmente, Paolo eh, ci, ha lasciati, ci ha lasciati scritti eh, nella sua prima epistola, eh, al capitolo 3. Ora, questa so- nostra sorella, no? eh, Febe, aveva assistito Paolo. E quindi anche lei aveva lottato per l'Evangelo come Sintiche e come Evodia. Ecco, fratelli, nel Signore si lotta per esempio pregando, come vi dicevo prima, no? Pregando si lotta. Eh? Diceva, eh, diceva Paolo. Dice, desidero che sappiate quale ardo combattimento io sostengo per voi e per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non hanno veduto la mia faccia. eh? Quindi si lotta in preghiera per i santi. Eh, o quando dice, per esempio, di Epafra, eh, alla fine della, dell'Epistola ai Colossesi, Epafra, che è dei vostri, il servo di Cristo Gesù, vi saluta, egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere, affinché perfetti e pienamente accertati, stiate fermi in tutta la volontà di Dio. Vedete, si lotta per l'Evangelo anche pregando, pregando, pregando! pregando. E dunque, ecco che però... E Vodi e senti che le hanno fatte, fatte diventare o oh, apostolo o pastoressa a seconda, eh? Basta che c'è un riferimento a una donna oh, che in qualche maniera ha collaborato con gli apostoli, ecco subito, subito appunto, questi si inventano il pastorato femminile, ma non c'è il pastorato femminile nella Bibbia, come non c'è il purgatorio, come non c'è l'Ave Maria, non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è nella Bibbia c'è la reincarnazione, no, nella Bibbia non c'è la reincarnazione. Eh? E così è la stessa cosa per il pastorato femminile non c'è nella Bibbia, l'hanno inventati uomini corrotti di mente privati della verità e poi si vedono appunto le conseguenze. Eh? Uh, le conseguenze sono terribili queste chiese che sono condotte da donne Uh, regna la confusione, la mondanità, la carnalità le dottrine false sono tantissime eh? e chi naturalmente li ha frequentate queste comunità eh, conferma quello che io dico e come se lo conferma un altro sofisma che loro usano è quello di Aquila e Priscilla. No? Lo chiamo il, il sofisma di Aquila e Priscilla nel senso, eh, eh, marito e moglie. Eh? Che praticamente c'è scritto che quando eh, sentirono Apollo eh, parlare francamente nella sinagoga, dice: Ma Priscilla ed Aquila uditolo lo presero secco e gli esposero più a pieno la via di Dio. Ecco, ecco che hanno fatto diventare. Priscilla, la moglie di Aquila l'hanno fatta diventare anche a lei pastoressa eh, ho comunque una, una sorella che insegnava ma dove mai? ma, ma da, da che cosa si può dedurre? Da, da che cosa si può dedurre che Priscilla insegnasse la parola di Dio? Era con suo marito presero questo fratello di nome Apollo da parte e gli esposero più appieno la via di Dio, ma cosa c'è in questo? Cosa c'è? Cosa c'è? Do... Ma io non ce l'ho mai visto l'insegnamento di Priscilla io in tutto ciò, ma alcuni, sapete, sono abituati a vedere le cose che non ci sono, Eh? sì sì, è proprio così, se le inventano praticamente, se le inventano, beh, d'altronde, fratellino signore, pensate che ci sono quelli che nella Bibbia vedono la reincarnazione, no, a proposito, noi non ce la vediamo, ma lo sapete che ci sono tanti che vedono la reincarnazione nella Bibbia, la Bibbia insegna la reincarnazione, ah sì? Non me ne era accorto, ma infatti non esiste, eppure ci sono degli scellerati che dicono che okay, la Bibbia insegna la reincarnazione no, la Bibbia insegna la, regna, la, la risurrezione e non la reincarnazione, che è un'altra cosa. Che non ha niente a che fare con la reincarnazione, la reincarnazione è una dottrina, una dottrina di demoni. Ci sono poi i cattolici, lo sapete, no? Che ci dicono che la Bibbia insegna purgatorio, purgatorio, dove mai c'è nella Bibbia il Purgatorio? Il Purgatorio, il Purgatorio! Quindi, oltre all'inferno e il al paradiso si sono inventati pure il Purgatorio, un luogo inesistente, ma lo vedono anche questo nella Bibbia. E poi che vi dirò l'Ave Maria? Pure l'Ave Maria, vedono nella Bibbia, hanno trovato l'Ave Maria nella Bibbia, ma nella Bibbia non c'è l'Ave Maria. C'è l'Ave Maria nella Bibbia? No, nella Bibbia c'è la preghiera che ha insegnato Gesù, Padre nostro che sei nei cieli, che poi è stata appunto chiamata la preghiera del Padre nostro, no? ma questi si sono inventati pure, si sono inventati un'altra preghiera, eh, la preghiera dell'Ave Maria, eh. non, non era sufficiente la preghiera all'iddio vivente e vero, si sono dovuti inventare una preghiera a una donna, eh, che è in cielo, eh. Maria è in cielo, la madre del nostro Signore Gesù è in cielo, No, però non ascolta non, asco, non ci ascolta, non ci vede e, eh, e non può esaurire quelli che la invocano eh? Eh, che peraltro invocandola commettono un peccato quello di idolatria eh? sappiatelo, i mariani non sono cristiani sono degli idolatri quindi per farvi un esempio insomma, ci sono quelli che hanno, 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 hanno trovato nella Bibbia queste, queste, queste cose no? che non esistono eh? Pensate se non, se non trovavano anche il, il, il pastorato femminile, il cosiddetto pastorato femminile. Ecco, l'hanno trovato, avete visto? Eh, l'avete visto? L'avete visto il pastorato femminile nella Bibbia? No, io non l'ho mai visto il pastorato, il pastorato femminile nella Bibbia, perché non c'è, non esiste. Quindi, fratelli del Signore, il pastorato femminile è un'invenzione umana non è dottrina di Dio ma è una dottrina d'uomo che volta le spalle alla verità ve l'ho dimostrato mediante la Sacra Scrittura Eh? mediante la Sacra Scrittura perché questo bisogna fare usare la Sacra Scrittura per convincere i contraddittori e appunto esortare nella sana dottrina e turare la bocca a quelli appunto che contrastano la verità quindi voi attenetevi a quello che dice la parola di Dio che appunto, eh, vietando alla donna di insegnare, naturalmente le vieta anche di fare il pastore, quindi di pascere il greggio del Signore. Però non le vieta di fare il, la diaconessa, perché? perché la diaconessa, e ritorno brevemente a quello che vi ho detto poco fa... Eh, il diacono per, per ricoprire, cioè chi ambisce all'ufficio di, di, eh, di diacono, non deve essere atto a insegnare, infatti se voi andate al capitolo 3 de, della prima epistola di Paolo a Timoteo, noterete che tra i requisiti non c'è quello di atto ad insegnare, come invece c'è tra i requisiti per colui che am, aspira all'ufficio diacono. Di Vescovo. Vedete dunque? La scrittura non contraddice la scrittura, la scrittura spiega la scrittura, la scrittura conferma la sacra scrittura e se ci si attiene scrupolosamente a quello che dice la sacra scrittura, cioè se eh, la si taglia rettamente non si rimarrà confusi invece costoro che non la tagliano rettamente per naturalmente interessi personali rimangono confusi e come se sono confusi infatti poi lo vedete quando devono difendere il il pastorato femminile fanno di quei ragionamenti ma di quei ragionamenti così vani così storti, così perversi che uno dice ma veramente questi ma la Bibbia sanno cos'è perché qui ormai bisogna parlare in questi termini ma alcuni la Bibbia sanno cos'è non se, se la leggono, ma se sanno che cos'è. Perché, guardate, fratelli del Signore, che c'è un'ignoranza spaventosa delle sacre scritture in mezzo alla Chiesa, che veramente, eh, tante volte, uno eh, è propenso a dire. Ma questi, evidentemente, non sanno che esiste un libro che si chiama la Bibbia, eh, che è la parola di Dio. Perché basta mettersi a leggere, a leggere... Eh? Le epistole degli, degli Apostoli, per rendersi conto che il pastorato femminile è un'invenzione umana, un'invenzione umana. Purtroppo però molti invece di leggere quello che dice la Sacra Scrittura leggono i manuali della scuola domenicale, no? gli studi biblici che fanno le pastoresse, tra virgolette, eh? e quindi si convincono, si convincono che nella Bibbia ci sia il, il pastorato femminile, quando nella Bibbia non c'è il pastorato femminile. Quindi, io spero vivamente che questa, questa mia ennesima confutazione su questo argomento eh, induca, induca tante donne ad, eh, diciamo, a riconoscere che non, le è, non è loro dato di insegnare. Cioè Dio non ha stabilito per loro appunto, che insegnino la, la dottrina, che insegnino... la la parola la parola di Dio ci sono così tante cose sorelle del Signore che potete fare fate quelle che la scrittura vi autorizza a fare non mettetevi a fare cose che la scrittura vi vieta di fare mettetevi a fare quelle che veramente vi dice di fare guardate che ce ne sono parecchie eh. ce ne sono molte di cose che siete chiamati a fare No, ci sono alcune alcune che vogliono, vogliono diventare pastoresse e i danni che producono, i danni che producono poi, ma d'altronde è così, ogni qualvolta la Chiesa è andata contro la parola di Dio si è riempita di guai, i giudizi di Dio sono piombati infatti su di essa. E anche in questa generazione sapete cosa sta succedendo? Che i giudizi di Dio si stanno abbattendo su quelle donne che si sono ribellate a Dio, eh, su quelle chiese eh, che... eh... Eh, diciamo incitano le donne a diventare pastoresse i giudizi di Dio, fratelli non ve li dimenticate mai i giudizi di Dio il giudizio di Dio da cominciare dalla sua casa, sapete dalla sua casa, nessuno si illuda chi si ribella alla parola di Dio eh, si attira l'ira di Dio appunto perché si ribella alla parola dell'iddio vivente non alla parola d'uomo diceva, diceva bene l'apostolo Paolo ai santi, ai santi di, Corinto, di, di Tessalonica diceva chi dunque sprezza questi precetti non sprezza un uomo ma quelli Dio il quale anche vi comunica il dono del suo santo spirito quindi io vi ho avvertiti io vi ho avvertiti, chi sprezza i precetti, i comandamenti che hanno dato gli Apostoli, non sprezza degli uomini, ma l'iddio vivente e vero. E quelli che lo sprezzano saranno avviliti da Dio. Io suono la tromba eh? e la continuerò a suonare con l'aiuto che viene da Dio fino a quando il Signore veramente mi darà veramente questa, questa grazia. Io quindi avverto eh, e continuo a dire, chi ha orecchi da udire, oda. Per certo, chi ha orecchi da udire, udrà. udrà. Ma oggi, come dice la scrittura, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori. Guardate che a indurare il proprio cuore eh, c'è sempre da perderci agli occhi di Dio. Sappiatelo questo anche voi sorelle. Quindi una parola ai fratelli adesso, eh? ai fratelli, state saldi nella parola, non vi fate sedurre da chi vi viene a presentare il pastorato femminile. Quindi se qualcuno vi viene a presentare il pastorato femminile, confutatelo immediatamente. immediatamente, eh? in, mezzo, in mezzo alla Chiesa, in mezzo alla, alla chiesa abbiamo, abbiamo bisogno di donne come Febe, mm? Abbiamo bisogno di donne come Evodia, Sintiche, <coughs> eh, Priscilla. Eh? Abbiamo veramente bisogno eh, di donne come Maria, come Maddalena. Adesso naturalmente me ne dimentico sicuramente, ma eh, sapete, o per esempio di donne come Unice, Loide. Eh? Sapete che sono due donne queste di cui si parla molto poco. Però erano rispettivamente, eh, Loide era la nonna di Timoteo e Unice era la madre, eh? nelle quali proprio abitava proprio una fede vera, la fede degli eletti di Dio. Ora, mh, c'è bisogno di queste donne nella chiesa, di queste donne, non abbiamo bisogno di Jezebel, di donne Jezebel. Purtroppo si stanno stanno moltiplicando, stanno moltiplicando queste Jezebel, stanno stanno moltiplicando in maniera impressionante. eh? Bisogna bandire le le Jezebel eh, dalle chiese eh, perché sono portatrici di corruzione, disordine, menzogne di ogni genere. eh? Attenzione, eh? se incontrate Jezebel, turatele la bocca, eh? riprendetela, esortatela, eh? affinché si ravveda e si converta e sapete che ce ne sono parecchie qua anche in Italia di Jezebel, non è che esistono solo in Sud America eh? o in Africa eh? di Jezebel ce ne sono molte anche qui in, in, in Italia quindi state saldi state saldi nella fede e attaccati alla parola di Dio ricordatevi di quello che sta scritto non ve ne dimenticate mai fratelli del Signore e non vendetela la verità eh? in cambio di niente eh non vendete mai la verità, non vendete mai la verità, guardate quelli che hanno, hanno venduto la verità ci hanno perso, è come se ci hanno perso, col Signore si perde sempre, quando si va contro la verità, quando si va contro Dio c'è sempre da perderci, eh? sempre, sempre, guardate fratelli del Signore, è proprio automatico, è certificato, eh? È mala, è mala, amara cosa eh? abbandonare il Signore, mettersi contro di Lui, guai a colui che è col suo creatore. Ma guardate nella scrittura tutti quelli che si sono messi in una maniera o nell'altra contro Dio, eh? sono stati castigati da Dio, eh? perché Dio è giusto. Quindi, fratelli e sorelle nel Signore, questa è la parola di Dio che appunto condanna dunque il cosiddetto pastorate, il pastorato femminile. Quindi condannatelo pure voi.